0: Och vi låg ute på pontonen i vattnet i Atlanten. Alla stod på sina platser då, där vi skulle hoppa in i vattnet. Och det var ju så nervös stämning och vi pratade inte med varandra. Och då kom en av de här funktionärerna ut. Och så sa hon, you should really smile today because you're making history. Och då kommer jag ihåg att jag hade sån gåshud på hela kroppen. När jag gör det här, då är jag den första en av de första i hela världen som har fått vara med och representera triat, något som en paralympisk gren. Det var så otroligt stort. Varmt välkomna ska ni vara till våran podd, Vårt benlösa liv. Samtal om livet och sepsis. Mitt namn är Charzad Kjavars och jag heter Elin Rantatalo. Och vad är det vi egentligen har gemensamt? Vi saknar båda underben. Benlösa men inte hopplösa. <laughs> Exakt. Nu ska ni få hänga med här inne i våran värld. Hej Eli! Hej. Hej. Idag är det min tur att berätta om min rehabresa. Och det som jag minns och tar med mig från den tiden. Och jag vill börja med att revidera det som jag sa, eller vi sa- eh, under första avsnittet när vi pratade om våra föreläsningar- att ja, men det här kan man prata om utan att börja gråta eller känna särskilt mycket- utan att man har blivit härdat på något sätt. Igår när jag satt och jobbade lite på så här, stödpunkter för vad jag skulle prata om idag- så fick jag googla saker hela tiden. Typ, jag skulle säga CVK, men vad är det gjorde en central vn Vad gör den? Och ju längre in jag kom in i det här rabbit som jag var i, ju mer skör började jag känna mig. Och det slutade med att jag bara satt och storgrät väldigt, väldigt länge. Så jag är inte alls färdig bearbetad. jag tar tillbaka <skratt> allt. Och jag känner mig även lite skör idag, så ja, det kan gå lite hur som helst. Mm. Men så är det, det är fint att känna saker. Ja men verkligen, jag relaterar verkligen... Till det, att jag också kan tänka så ibland. Och sedan, ofta blir det ifall jag läser om någon händelse i tidningen eller något- som jag kan på något vis dra paralleller till till hur jag själv har på mig om. Då, då kan jag bryta ihop för att liksom mm. ta mig tillbaka till den tiden. Livet är upp och ner. Mm, verkligen. Och det som jag tänkte på varför öppna upp det här- att det är vissa delar som man har blivit immun mot- men just den här centralvelkatheter, jag vet inte varför den började kännas. Hade du en sån? Ja, det hade jag väldigt länge. Mm. Och kommer du ihåg när ska spruta något i den så aspirerade de först. Mm. Så de tog in koksalt då för att rensa det så att säga så att det skulle flyta på. Och hur det smakade i munnen. Ja. <laughs> och att det blev kallt i nyckelbenet. Ja, jag vet senare tid. Jag har ju fortfarande operationer som jag har, har genomgått. Och då när de har satt in farten och ska testa även den så kan jag känna den smaken de första gångerna. Så för de kallar väldigt mycket ångest. Men man har fått utsätta sig för det också. Och det är så underligt att en doft, för det doftade ju också någonting när de aspirerade. Och en smak kan göra så mot den. Och hur man kan bli tillbaka slungad. Så vad ska man säga? Håll i hatten då. Nu åker vi. <laughs> Så efter att jag hade vaknat upp från 13 dagar i respirator så handlade fortfarande allting egentligen om att hålla mig vid liv och att få mina organ att fungera igen. Jag hade ju fått en multiorgansvikt så det var mycket som inte fungerade som det skulle. Vi var ju på Södersjukhuset och mina föräldrar bodde i Borås och de bodde i det här anhörigrummet och det var ju väldigt påfrestande för dem. Så de bad att få mig förflyttad. Så jag fick flyga ambulanshelikopter från Säsdå till sjukhuset i Borås. Där jag landade och fick fortsätta vara på intensivvårdsavdelningen. Faktiskt den avdelningen som min mamma jobbar på. Så det var... Hon jobbade på den just då när mm. du... aha, vad speciellt. Det var speciellt. Mm. Så hennes kollegor fick ju ta hand om mig. Men det var väldigt skönt för min mamma för hon kände att jag var i trygga händer. Mm. Och då mina ben där och då var i så dåligt skick så togs jag... Under en två månaders period varannan var tredje dag tog sig in på operation. Och så försökte de då skrapa det. De tog bort dödvävnad och sen så var väl det stora att de skulle försöka frilägga kärl. Så att cirkulationen i mina ben kunde komma igång igen. Jag flyttades till Salgrenska sen då. Och de där operationsvänderna var så speciella. Jag var alltid först i kön till operation. Det kanske ni igen. Ja, mm. Så det var ju så här. Det var ju skönt för då skulle det ju få bli överstökat, men Salgrenska är ju ett trauma sjukhus så det var ju alltid nästan alltid var det, ja, det är motorcykelolycka, det är någon som är svårt sjuk som kom in och sen så vampade jag ner i kan och sen slutade det ofta med att jag gick in kanske klockan 21, 22. Oj det är ju jättejobbigt att lägga så en hel dag. Mm. Och då hade jag man ju varit fastande i kanske 21, 22 timmar. Och sen ofta när jag väl kom ut från operation, för den tog jag också några timmar, då var det ju så sent. Och då var jag ju så trött och vem orkade trycka i sig massa mat då? Så jag kommer ihåg den tiden som att jag var väldigt svag och trött. Men jag tyckte det var spännande med en operation. Men mm. ehm, det var lite roligt och sen hade jag ju lärt mig lite hur det fungerar. Så jag kände mig lite delaktig, jag tyckte det var... Det var lite mysigt ändå, mm. och det var pers kände personalen så. Ja, men jag skulle precis säga att man fick ju nästan som en relation ja. till, till personalen och den narkosen och så vidare. <här> att det var som när mamma och pappa skulle lägga när man var lite nästan till slut. Mm. Verkligen, <här> vad kärsade du här igen. <här> men det jag minns allra mest, jag har tänkt mycket på det här när jag skulle förbereda för det här avsnittet, vad är det jag egentligen minns mest från min sjukdomstid? Och det är smärtan, och smärtan från benen. Och jag har tänkt också mycket på hur jag ska försöka sätta ord på det. Att vad var det för smärta? Var den brännande? Var den stickande? Hur kändes den? Men jag kan inte riktigt förklara det. Men den var konstant. Den släppte aldrig egentligen taget om mig. Från det att jag vaknade från respiratorn och långt, långt, långt därefter. Det var också så här att smärtläkarna hittade ingen lösning på hur de ska kunna smärtlindra mig. Och jag minns att de hade konferenser med andra smärtläkare på stora sjukhus i Sverige för att försöka hitta hur man skulle kunna smärtlindra mig på ett korrekt sätt. Och det var, det var spännande. Jag hade en smärtcocktail som heter Breivik, den blandningen. Och jag hade morfininjektioner, morfinpump tablettform. Och jag fick också ångestdämpande i och med att jag hade så ont. Och till sist då satte de in en kateter Så det är ju en slags epidural ungefär som den man får om man vill när man ska föda barn. Men min satt på något annat sätt. Den sattes liksom inte riktigt i ryggraden utan den sattes runt magen. Och det var för att man skulle kunna ha den under en längre tid utan en infektionsrisk. Mm. Och tanken var ju att man inte skulle känna då från ryggen och neråt. Och de gjorde såna här sticktester, minns jag. det? De, mm, mm. Med något spetsigt föremål, eller så la de is på låren. Och jag kände inte mina lår, men jag kände ändå smärtan i benen. Och jag kommer alltid ihåg när jag skulle sova och det var så mycket kuddar och det var så mycket tecken och man skulle ligga på ett bra sätt. Men ändå gjorde det så fruktansvärt ont. Jag förstod aldrig, ironiskt nog, att smärtan kom från mina ben. Jag trodde att det var hela kroppen som gjorde ont, men att smärtlindringen inte tog i benen. Och det finns en anledning till varför jag tar upp det här mm. det här med smärtan. Det, vi, jag kommer till det snart. Så det som problemet som jag hade var att mina njurar fungerade inte. Så jag hade dialysmaskin, mina binjurar var ur funktion. Och jag hade drabbats av väldigt många lunginflammationer under den här tiden. Och jag hade haft mycket vätska i lungorna. Man pratade ofta om att jag kommer få nedsatt lungkapacitet mm -hmm. och att det inte kommer gå att syresätta sig på samma sätt som förut. Och jag sa alltid då, men jag älskar att gå på gruppträning. Kommer jag kunna gå på mina stepppass? <laughs> Men det trodde man alltså inte att jag skulle kunna göra fortsättningsvis, utan den skulle vara kraftigt nedsatt min lungkapacitet. Min högerarm var också svårt skadad av de här toxinerna, det här giftet då från sepsisen. Den var mycket svullen, och min bindväv var även skadad. Så min arm var så här, förklarar, den var så här knölig när man okay. tog på den. Och den var väldigt, väldigt svullen. Och min, i och med att jag inte hade rört min höger hand på så länge så hade den Jag hade fått kontraktion. Eller kontraktur. Alltså armen och handen hade fastnat i en ah. position. Mm. Och jag hade fått väldigt stora sår, framförallt på min högra underarm. Och läkaren pratade med mig om att jag kommer kunna ha minimal funktion även med mycket rehab i min högra arm framöver. Vad berodde såren på? Nej, det var ju sår då. Det var att det fått ju... som nekroser då, eller? Precis. Mm. Och de var väldigt stora. Jag har fortfarande ganska mycket ärges på höger armen efter de såren. Kanske ska vi förklara kort, vad är nekroser? Nekroser kan man kortfattat beskriva som vävnadsdöd. Alltså att huden och underliggande vävnad som är under huden dör. Och de här nekroserna, de utvecklar sig genom att huden kan börja svulna, bli gulaktig eller vit. Till slut så börjar den mörkna, bli svart och börjar torka upp. Och det här är ju något som kan uppfattas otroligt stötande eller läskigt. Mm. Så att ifall man är känslig så... Googla inte. Googla inte. Hade du nekroser på flera ställen på kroppen eller var det armen och fötterna som var mest angripna? Från början så hade jag fått nekroser även på näsan. Okej. Okay. Så man trodde ju att jag skulle även tappa nästippen eller så mm. och sen hade jag några på ryggen men alla de gick bort mm. faktiskt utan, är, utan det som jag har är, är nu på höger underarm okay. och man tänkte även att jag kommer ha väldigt stor problem med det finmotoriska, han alltså sa att du kommer inte kunna skriva med höger hand och du kommer inte kunna skriva på tangenterna, så du kommer behöva träna upp din vänsterarm så att det blir din dominanta arm men då hade jag fortfarande kvar benen, så då tänkte jag, då var liksom armen det värsta som kunde hända, att nu har jag inte en dominant arm. Jag trodde att benen skulle klara sig. Ja, okej. Okay. Mm. Du var inte riktigt medveten om hur, hur illa det var egentligen med dem då. Nej, utan det värsta som verkligen kunde hända var att jag sa till min pappa, hur ska jag överleva utan min dominanta arm? För ska det vara en arm som fungerar och den andra bara hänger där, eller? Mm. Men det blev ju... Snabbt värre så att säga. Så när amputationen av benen var gjord två månader då, efter mitt insjuknande så amputerade man vänsterbenet i underbensnivå. I mitt fall betyder det lite över en decimeter nedanför knät. Mm. Medan mitt högerben amputerades egentligen mycket längre. Man amputerade strax över anken för att det klarade sig bättre. Men det var inte en jättebra amputationsnivå för protesanpassningen blev väldigt svår därefter eh, och sen så räckte ju inte det, var inte det gick inte att lappa ihop mig upptäckte de under operationen så det de fick göra var att ta hudtransplantat från mitt lår då för att kunna stänga såren och det där såret gjorde så ont Ja, det är så där de plockade hud. Mm -hmm. jag vet. Det var ju som alltså skrapsåren från när man var liten och trillade grus gånger 200 oh, ungefär. Det sved otroligt mycket. Och det tog så lång tid för mig att det skulle läka också. Okej, okay, jag läkte för fort, sa de. <laughs> okay. Jag upplevde det, inte så själv, men så upplevde sjukhuspersonalen. Men var det på underbenen som man placerade den nya huden då också? Precis, det var längst ner då för att kunna stänga såren. Okej. Och så gjorde de ju då för att kunna behålla så pass mycket längd som möjligt. Mm. Och sen då kom jag äntligen till rehab. Yay! Det skulle ju bli så himla bra tyckte jag. För nu var vi liksom färdiga med allt det här som vi höll på med. Och när de berättade för mig att de behöver amputera båda mina ben... Så sa läkaren till mig, vi kan inte fortsätta hålla på att ha dig fastande och hålla på att operera dig för du behöver ju komma ut och vara normal. Alltså vad, vad det nu är. Jag förstod inte hur jag någonsin skulle kunna vara normal men när jag väl kom till rehab kände jag att ah, det här är ett steg i riktning. Nu ska jag rehabiliteras och sen ska jag hem och sen så ska jag flytta tillbaka till Stockholm och gå tillbaka till jobbet. Jag gick då till arbetsterapin i och med att handen fortfarande inte riktigt fungerade som den skulle. Jag fick träna på att göra så här armband, det så här pärla som barn gör. Oh. Och knyta med fingrarna och sånt. Hur upplevde du det? <laughs> Nästan lite degraderande måste jag säga. Att oh. sitta där och göra saker som kändes självklara. Men jag märkte ju att fingrarna inte riktigt var med mig på höger handen Och ju mer jag knöt desto bättre blev jag. Det var också lite... Meditativt? Mm. Ja, jag målade en hel del. Det var alldeles för svårt för mig att det än idag. Så de, de plockade inte ens fram pärlplattorna. Mm. Mm. Hur upplevde du det? Jag såg inte arbetsterapin som något positivt. Jag ville att de skulle plocka bort dig från mitt schema på rehab. Jag kände att det bidrog inte till något annat än att jag blev ledsen och fick ångest över att jag inte klarade av sånt som jag tidigare gjort med mm. mina händer. För jag har alltid varit så här pysslig och virkat och gillat att sticka och sådär. Mm. Eh, och jag var ju liksom inte redo att behöva uppleva att allt det tagits ifrån mig. Så att om jag minns rätt så tror jag att de eh, skalade ner lite på arbetsterapin och lägga till mer träning. För att jag kände att det gav mig eh, med mm. att göra det. Då var de ändå lyhörda? Mm, ja men det var de, absolut. Och det är ju trevligt, för det var de nämligen inte med mig mot min vilja så började de rehabilitera mig i rullstol och det var inte fel på något sätt för att mina ben var inte redo att jag skulle börja belasta med proteser men jag sa jag kommer inte sitta i rullstol ni behöver inte lära mig det men ändå höll de få med de här ta dig upp för en trottoarkant och balansera och allt vad det var på ett sätt var det ju, förstår jag ju dem i och med att jag inte hade några proteser så var det ju det enda sättet att jag kunde ta mig runt på så mm. det kom ju ändå med en frihet och sen hade jag inte den där sjukhus tunga sjukhusrullstolen så jag fick en sån här lätt manövrerad eh, Ja, löpster. du fick det ja. mm. <laughs> Det är som ett lotteri Ja, det är det man säger Men jag måste, får jag ta med mitt ben? Ja, Bara. det får du verkligen göra <laughs> Är det okej? Okay? Go ahead Jag tänker att jag ska avlasta det Ja, lite. det tycker jag att du absolut ska göra det blir en striptease. Jag gick in med en ganska dålig inställning mot rullstolen. Den hade ju inte gjort mig något. Men sen så hände det mig så mycket saker med den här satans rullstolen att jag bara hatade mig. Vet du hur många gånger jag ramlat ut från den? Nej. Ja, men det har hänt mig mest hela tiden. Jag och du är helt villad Nej, jag, jag var du helt villig i Nej, Jag var lite crazy. men Du vet, man skulle testa de här hindren. Och det var ju en helt annan tyngdpunkt i kroppen. Mm. Nu när du inte hade några underben. Så jag, liksom, jag har faceplantat från den där rullstolen så många gånger. Rakt ner i asfalt och allt möjligt. Så det var... Jag hade väldigt svårt för det, men jag tyckte också att det var väldigt jobbigt att de inte lyssnade på mig, att jag inte ville sitta i den. Men de kanske hade en baktanke om att den som jag hade den var så himla tung, så jag kunde inte rulla den själv. Jag kanske också hade hamnat i ditt läge om jag hade haft den, den lättare och smidigare. <laughs> det är liksom som att sätta någon i en Ferrari ja, som, <laughs> som bara har kört Volvo hela sitt liv. <laughs> fast jag ville ju inte jag var inte äventyrlig det gick ju bara inte som jag hade tänkt men jag skulle över en liten trottoarkant och så slutade det med att jag låg liksom verkligen med ansiktet i asfalten och menar, man kan skratta åt det nu men då var det ju man kände, hur skulle jag komma upp i den Ja, ah, folk fick ju springa fram till mig och bära upp mig och du vet. det är så svårt att köra rullstol alltså jag, jag kände ju att jag var aldrig orolig över att rullstolen skulle bli mitt första alternativa hjälpmedel för att jag hatade det. Ja. Jag såg på min tid rullstol med avsky. Ja. För man vet att man kanske kommer att ha möjligheten att gå mm. igen så vill man ju det. Precis. Och det var nog därför jag kände också att ni behöver inte försöka rehabilitera mig i rullstol. För att jag kommer, jag kommer gå. Mm. Så under den här tiden som jag var på rehab fick jag också ett träningsprogram som jag skulle följa i rehabets gym. Mm. jag hade en fysioterapeut så här. Du vet, man hade ju fick det här programmet och det, så var man ju där och tränade. Och många slarvade ju. De kom på den här rehab-timmen, träningstimmen och satt och tittade runt. Ja. Men jag var ju så här stenhård, jag skulle göra mina grejer. Eh, och alltid på fredagar när hon kom och tog det här varvet med sina patienter så sa hon, jag förstår inte riktigt hur man ska göra den här övningen, sa de. Och jag var så här jag är färdig. Och då, insåg, då sa jag att vi kan göra någonting som du tycker om. Och då sa jag att jag tycker mycket om att gå på boxning. Jag tycker om att boxas. Mm. Så då satt jag på en britt då. Jag hade fortfarande inga proteser. Och hon såg mitt emot mig och höll i mittsar. Och jag fick boxa då. Med boxningshandskar. Och tyvärr så minns jag inte hennes namn. Men shout då till henne. För att varje fredag så hade jag 10 minuter som jag fick träna boxning på och hon hann inte mer för hon var tvungen att gå till nästa patient mm. men de där tio minuterna längtade jag efter alltså varje dag tills jag, det skulle bli fredag klockan två och det var min tur att få boxas mm. och det blir att man håller så hårt i de stunderna då man känner glädje jag kommer ihåg att jag gick ju, eller jag gick ju inte, jag satt i rullstolen jag fixade till den här britsen jag hade med mig hörlurar och då hade jag gjort en spellista på tio minuter då på vad jag skulle lyssna på under tiden mm. som jag boxades och det var, det var en sån source of joy. Och man tänker liksom tio minuter vuxning, vad betyder det? Men det betydde verkligen allt för mig. Jag höll så hårt och jag var, klockan två måste jag vara redo. <laughs> <laughs> och sen då när jag fick mina proteser, och den läkningen tog väl mer än tre månader, så trodde jag att det nya livet äntligen var här. Jag tror det verkligen att nu tar jag på mig mina proteser och sen går jag och jag kanske behöver träna lite på hur man går och sådär. Men jag är redo. Men hur långt är vi i tiden då efter det att du insjuknade tills dess att du får dina proteser? Så jag insjuknade i slutet på mars och mina proteser fick jag i början på september. Ja, gud vi insjuknade vid samma tid mm. på året, fast olika år. Mm. jag vet. Mm. Jag har också tänkt på Vad det. Vad och då jag såg på med mina proteser för första gången, det var då mitt största bakslag kom. För att det var då jag insåg att den här vägen kommer vara lång. Och den, kom, den är osäker, jag vet inte om det kommer gå. Att kunna belasta i de här, inte hela dagen utan en längre tid. Och ofta när jag har varit med i tv eller i poddar eller sådär, då har jag ju pratat om att min rehabtid... Där jag rehabiliterade stående har varit den sämsta tiden under hela min sjukdomsperiod. Och att det tog mig nästan ett och ett halvt år innan jag kunde belasta en längre tid i proteser utan problem. Och då menar jag en längre tid, en timme, en och en halv timme. Och när jag har sagt det så har jag varje gång fått DM eller mail från någon anhörig eller någon som själv är sjuk- och som har varit så himla ledsen att menar du att rehaben kommer ta en och en halv, ett och ett halvt år för mig för att kunna liksom belasta en kortare tid i proteserna? Mm. Men, och det är därför jag tog upp det här med smärtan, jag tror att det tog så lång tid för mig just för att jag hade så onda ben. Mm. Jag minns när jag träffade dig första gången i Jönköping och det första jag frågade dig var, har du ont i dina ben? <laughs> ja, just det, frågade du, ja. Mm. <laughs> och du sa nej. Egentligen bara mest när jag kan få skav och sådär. Ja. Sa, men har du liksom konstant ont i dina ben? Och då, då sa du nej. Nej, alltså jag slutade ju med all smärtstillande direkt när jag skrevs ut från sjukhuset. Alltså när det hade gått ungefär 6-7 månader efter att jag blev sjuk i sepsis så hade jag slutat med all smärtlindring. Mm. Så det har varit min, vad ska vi säga, min akilleshäl på något sätt. Jag har haft så mycket bekymmer med mina sepsisben. Och det har gått så många år nu, men jag har fortfarande onda ben. Ja, du har det. Mm. Ja, jag har, det har blivit bättre, det måste man ändå säga. Mm. Och jag, det är inte så att jag tar smärtstillande överhuvudtaget för att jag har ont. Men jag försökte tänka igår på i vilka tillfällen är det som jag skyddar mig själv mot smärta. Du vet, jag tänker, jag sover ju utan mina proteser givetvis. Mm. Och om barnen kommer upp i sängen eller de, de sover oftast i sängen, men på morgonen när de börjar liksom rulla runt och sådär, mm. då sätter jag mig upp och gömmer mina ben. Mm. För att det räcker att man touchar vid dem, så är det liksom smärta i hela kroppen. Okej. Okay. Det känns ju som att den här silikonhylsan eller linan som man har på benen, den är verkligen som en skyddande svär liksom, ja. runt. E, utan den så känner man sig väldigt e, utsatt. Mm. Och jag minns när jag skulle ha mina löfarproteser, och då är ju tanken också att man ska ha en sån här silikonhylsa då. Men det gick inte. Det gjorde för ont för mig att springa. Så vi fick göra specialjorda. Men du skulle ändå springa? Ja, procent. Ja. Ja. Men det har liksom varit... Det tar jag verkligen med mig och det har egentligen kantat hela min... Hela min being och hela, hela alltihop att jag har hanterad, fått hantera så otroligt mycket smärta under en så lång tid. Och att den har blivit kronisk och att den har blivit på ett sätt blir den normaliserad. Mm. För man vet att den finns där. Det var det Nu när jag ska springa så kommer det göra ont och det är okej. Okay. Mm. Men... Också att uthärda sån smärta under en så lång tid. Alltså en smärta som inte släpper taget om dig. Och du får ingen paus från den. Den gör saker med en. Absolut. Jag minns under sjukhustiden. Även om jag försökte hålla ihop det. Alltså det först kommer det ju ilska, uppgivenhet. Det kommer ju en hel kavalkad av känslor som man känner. Men det slutade alltid med en hopplöshet för mig. Mm. Att jag låg med alla mina hundra kuddar i fosterställning och bara, Men, vad är det här? Är det så här jag ska ha det? Att jag ska ha så här ont och behöva uthärda det här och varför blir det inte bättre? Hur mycket ska jag trycka på den här morfinpumpen? Mm. Den var konsumerande, den smärtan. Den, den tog över precis allting. Jag fick ju, under IVA-tiden fick jag ju så mycket ja, ångestdämpande och sömnmedel och bla bla bla. Men jag kunde ju inte sova. Av smärtan då. Mm. Och att jag aldrig hittade någon position som kändes okej. Okay. det finns en natt som jag låg på IVA. Och jag var så ledsen och jag bara grät- och min IVA-sköterska försökte ju med allt och gav mig smärtstillande och ja, höll på och snurrade på mig. Och att vad ska vi göra? Och jag grät och jag var så uppgiven jag orkade inte mer. Nej. Jag orkar inte ha ont mer, det tar bort allting bra från mig. Det enda som finns kvar är liksom ett skal som bara försöker få tiden att gå. Och jag minns att jag grät så mycket- att hon började också gråta till slut. Nämen. Och sen så ringde hon läkaren som kom. Och hon bara tittade på honom och bara, du måste hjälpa henne. Jag, hon har så ont. Jag orkade inte prata för mig själv längre. Jag orkade inte säga hjälp mig. Mm. Utan någon annan fick göra det åt mig istället. Och det var ju så fint att någon kunde se det- och göra det. Men samtidigt var det ju så hemskt- att det var det här det hade kommit till. Mm. Jag menar att man- eh... Får känslan av att ge upp. Alltså smärta kan nå till en viss gräns. Där den helt enkelt inte... Det går inte att hantera tid och rum eller någonting. Nej. Att man bara lämnar. Mm. Det är en väldigt obehaglig känsla. Verkligen. Så om det är någon som lyssnar och ni har blivit amputerad. Det behöver inte ta ett och ett halvt år för er att komma upp och gå. Det var så för mig och det var min erfarenhet och det var min upplevelse och jag hoppas verkligen att det går snabbare för er men sen till slut så kom jag i alla fall upp på benen och det gick ju sakta och det kunde inte ta många steg men det jag började med att jag gick till gymmet det känns som det här, nu vänder det jag gick till gymmet och där träffade jag min tränare Kajsa som var mycket den här fysioterapeuten som jag hade och jag upplevde att på rehab så var det mycket att man bara skulle få, vad ska man säga the bare minimum det minsta lilla att det skulle, de skulle titta Ja ah, men nu är det okej, okay. hejdå Ut mm. i livet med dig uh, Men på gymmet var det så här Ja ah, men vi försökte Det var problemlösning, vi försökte hitta möjligheter Hon kunde säga Jag kunde säga men det här känns inget bra Eller jag belastar inte rätt muskler Utan mm. nu ligger det, till exempel när jag skulle göra ett knäböj men, Nej men nu ligger det mest på ländryggen Det känns inget bra Och då kunde vi testa grejer Och det var, så, det var en sån nytänning för mig Mm för man belastar ju inte på samma sätt när man har proteser. Utan man måste hitta lite andra ställningar. Och man måste hitta ibland vissa övningar. De tar inte ens där. de ska Nej. ta. Och då får man bara strunta. Alltså jag eller jag struntar bara i dem och mm. går och hitta något annat som jag kan göra. Men det var som att de där tio minuterna på fredag som jag väntade på. Kunde jag ha varje dag nu med Kajsa. Mm. Och det var verkligen, det skapade någonting helt nytt i mig och att jag kände att för första gången, och det ska jag vara väldigt tydlig med, att jag kände att på gymmet för första gången ända sedan jag blev sjuk var det jag som hade kontroll och det var också någonting jag kämpade väldigt mycket med att mitt liv var helt utanför min kontroll nu ska du äta, nu ska du in på operation nu ska du äta de här tabletterna nu ska vi göra det här, nu ska du på toa och jag var så här, men jag då? Mm. Och det var ju och för väldigt skönt att de gjorde så för att det fick tiden att gå. Ja, och sen hade man nog inte fått ihop det på egen hand. Nej, det här man absolut <laughs> inte bra. Men, men jag kände att jag saknade kontroll. Och det fick jag på gymmet. Jag började träna mer och mer på gymmet. Jag började våga mig dit under dagtid när det inte det var så mycket folk där. Och träna själv och sen tränade jag mycket med Kajsa. Och Kajsa sa hela tiden till mig att jag... Hon sa till mig att jag är en vinnarskalle. Mm. Och det är ett ord jag inte har förstått i svenska språket liksom, vad, vad är en vinnarskalle vad, vad betyder det ens eh, men hon sa det igen och igen och igen och sen så skulle min sjukskrivning ja, den skulle gå ut och sen så kände jag bara, jag orkar inte vara i hela den här försäkringskassanprocessen och en handläggare som ringer dig och frågar bara, tror du du kan börja jobba nu nej jag kan fortfarande gå typ fyra steg. Jag vet inte vad... Och jag mår inget bra psykiskt. Jag orkade inte vara i hela den här spiralen längre. Så när Kajsa sa, ska inte du tävla i någonting en dag? Så sa jag, jo, varför inte? Jag kanske ska tävla i någonting. Och så ska jag sluta vara sjukskriven. Mm. Och då föreslog Kajsa att vi skulle tävla i triathlon. Och det är så konstigt att hon sa just triathlon. För hon är inte triathlet. Jag hade ingen triathlon-bakgrund. Men... Hon sa triatlan och så sa hon gå hem och tänk. Och jag tänkte att jag ska välja löpning för det kommer bli så coola bilder tänkte jag med, med att springa med blades och sådär. Och då var det också, hade det ju också varit Paralympics 2012 och då sprang ju Oskar Pistorius. Och han sprang ju så himla fort och, och det kändes ändå så hoppfullt bara Wow, han springer ju lika snabbt som... Mm. Människor med normala ben Men han så, kanske inte är så mycket att se upp till nej, i nej, så, här i efterhand. så här i efterhand var han inte men Så identifierade som, vi oss inte med han nej. Ni får googla på det ja. Men som idrottsperson så var han ju Otrolig mm. ja, men verkligen. Och sen så började vi satsa på triathlon Och Kajsa då för att Vi skulle göra vårt mål tidsbestämt Så anmälde hon mig Till Stockholm triathlon augusti 2015 Och vi började träna September 2014 så då gick vi in triathlon-träningen och jag kunde inte simma. Så då tog vi hjälp av simklubben Älvsborg då och min simtränare Jonas. Och det var verkligen så här, min dotter går i simskola nu. Och det var verkligen sådana övningar han gjorde med mig. Så att Håll i den här grodan som är den här... Alltså ja, man håller det i och så bubblar det med munnen. Jaha, det var till och med på den... Det var på den nivån. Ah. Jag doppade inte huvudet. Nej. Jag var väldigt, väldigt rädd för vatten. Mm och sen då så körde jag Stockholm triatlon på en olympisk distans som är alltså 1500 meter simning 40 km cykling och 10 km löpning och det gick faktiskt jättebra. För det är ju en sak att träna. Det är en sak att sätta tider. Men det är ju inte alltid, eller det hade jag sett mycket på sociala medier. Att det fanns de som var så ihärdiga med sin, med sin träning. Och de gjorde jättebra resultat. Men sen kom de till tävlingen. Och då gick det inte som de hade tänkt sig. Eller de kunde inte hålla den farten. eller så. Och det var ju inte säkert att jag skulle kunna prestera under tävling. För det är ju en helt annan sak. Jo, ja, det kan vara mycket dagsformen tänker jag också. Absolut är det dagsformen. Men det är också att man, för mig, den upplevelsen jag har fått är att man måste ha ett speciellt psyke. För det händer så mycket med en under ett lopp som är tre och en halv timme. Mm. Och man måste liksom inte ge upp, eller så måste man plocka upp eller plocka ner. Och jag var inte säker på att jag skulle ha det här tävlingsmentaliteten och instinkten inom mig. Men det var riktigt, riktigt roligt. Det var en mycket bra dag. När var det som jobbigast under den dagen? Ja, det var ju då och det visste jag redan i och med att jag hade sån smärta när jag, eh, när jag sprang och det var framförallt i mitt längre ben, högerbenet mm. i och med att jag hade nervsmärta i det benet och det var nerver som var i kläm och just varje gång jag sprang med högerbenet så klämdes nerverna ihop och det, var ju, det började ju blöda och vara och liksom allt möjligt för det, var ju, tänkte jag att det som var kvar av benet blev ju väldigt tunt mm. så den var ju väldigt skör längst ner på benet och Kajsa ville att vi skulle bryta- för det började bli så här det blöder kärsan. Och jag bara nej, jag måste springa färdigt. Jag måste verkligen springa färdigt. Mm. Så det var triathlonet. Och det var jätteroligt. Och efter triathlon så åkte vi till- jag och min dåvarande pojkvän- min numera man. Vi åkte ju till New York i några veckor. Och då kände jag hela tiden bara- nej, ja, det finns mer i mig och jag måste satsa vidare- då var det ju så lärligt att det var ett Paralympics Rio de Janeiro året därpå. Och när jag kom hem så sa jag till Kajsa och Jonas att ja men jag vill satsa på Rio. Vad tror ni att det går? Och när vi jämförde mina tider så visade det sig att i simningen var jag close enough. I cyklingen var jag där. Men i, i löpningen var jag långt långt efter. Alltså de springer riktigt riktigt. Jag trodde inte tiderna stämde. Var kan man springa så här fort? Och jag sa att med den här, det här onda högerbenet så kommer du inte kunna göra det. Vi får satsa på Tokyo 2020. Och då ringde jag min läkare, doktor Hans Granhed, som hade gjort min första amputation. Och så sa jag, doktor Granhed, jag ska åka till Rio, men jag behöver springa snabbare. Och du behöver därför reamputera mitt högerben. För det stoppar mig från att kunna springa snabbt och han, var inte, han sa vad menar du, har du problem med din vardag och på ett sätt hade jag problem med min vardag min protesanpassning var ju väldigt svår mm. det blev som en knö längst ner där benet tog slut och mina proteser var fulare än vad de borde vara och, de och jag hade egentligen inga större problem förutom den här nervsmärtan. Men sen i alla fall till slut gick Gran Granholm med på att amputera mitt ben också. Eh, så då fick jag återåka in, in till Salgrenska och genomföra den här amputationen. Och tänk då, då kom mitt nästa egentligen väldigt stora bakslag. Då är jag i mitt livsform. Jag har alltså tränat i elva månader. Jag har ätit, jag har sovit, jag har andat, jag har levt triatlon. Och jag tänker, ah, hur svårt kan det vara nu då? Nu kommer ju det läka jättefort. Och sen är jag uppe på benen. Och jag ska till Rio, och jag har inte tid att spilla. Men vad tror du händer? Det blir infektion. Mm. Så, eh, benet läker inte ihop. De får inte bort agraferna. Det som håller ihop, alltså suturerna. Mm. Och min pappa är också ortoped. Så han gjorde ju mycket av mina omläggningar. Så jag inte behövde åka till Sahlgrenska varje gång. Och jag såg ju varje gång han öppnade upp såret att han liksom var och jävlar, det läker inte som det ska. Och det skulle i slutändan, om det inte gjorde det och det inte svarade på antibiotika, skulle det betyda att man behöver amputera benet än en gång och göra det ännu kortare. Men jag hade tur, så behövde inte reamputera, men den här läkningen tog lång tid. Och då hamnade jag i något mörker igen för att tänka att gå från att träna två, tre pass om dagen och vara rörlig till att ligga där igen med ett gips upp till högt upp på låret och inte sitta i rullstolen igen mm. och inte kunna belasta och inte kunna göra någonting, så jag minns en mörk kväll när jag skulle träffa min ortopedingenjör Linus och han skulle fixa till mina proteser och här är vi liksom, vi är i januari här och Paralympics är i september mm. och jag har gjort operationen i slutet på september året innan så jag har gått flera månader och benet läker inte och jag kan inte belasta och jag sa till Linus jag går inte ut härifrån förrän du har fixat en protes till mig jag sitter inte i den där rullstolen längre och det finns en video på mig där jag kommer ut från ortopedteknik och mamma filmar och jag kommer ut från mina kryckor och så slänger jag mina kryckor och det gör så ont och jag ska far jag ska gå på mina proteser jag bryr mig inte I'm back bitches Helt rätt. Ja, helt ja. rätt. Det var dumt, men det var helt rätt. Mm. Och då kunde vi först börja träna. För i och med såret så kunde jag inte simma i, i vattnet. Jag Nej. kunde inte simträna. Utan det vi fick göra var att egentligen bara träna styrketräning. Så det var kort om tid att göra sig klar för Rio- och sen så jag var tvungen att bli klassad det är lite roligt för du tävlar ju alltid i en tävlingsklass beroende på vad du saknar så att säga om du är synskadad så tränar du en viss och sitter i rullstol i en annan tävlingsklass saknar du ett ben så tävlar du i en annan klass och jag ska då tävla i den dubbla klassen men för att bli klassad så behöver du åka någonstans så att en läkare får träffa dig och känna på dig och undersöka dig. Man bara, men ni ser ju att jag saknat två underben. Ja. Så då fick vi åka till Spanien. Till Spanien, det gick inte till Sverige. Nej, vi fick åka till Madrid och göra det här. Och sen så kunde de titta på hur det ser ut framförallt när man springer. Innan jag ens fick börja tävla och samla kvalpoäng. Och här då har det ju gått ett tag. Jag har inga pengar. Jag är ju inte sjukskriven längre, givetvis. Och jag har bränt igenom mina besparingar. Jag minns att när, vi, när jag skulle boka den där spanien för att få min livsviktiga klassning så hade jag 473 kronor på mitt konto. Oj, oj, oj. Och det är klart att jag kunde be mina föräldrar om pengar, men jag bodde redan hos dem. Och, liksom. och då kom min man in och det var så fint. Han var nej, nu åker vi till Madrid, du ska få din klassning. Men det var, det var så svårt att vara så där fattig i så vuxen ålder. Bara, men gud, hur ska jag få det här gå ihop? Så då åkte jag till Madrid och fick min klassning och sen var det då öppet då för att börja tävla. Men det var inte så lätt att få börja tävla heller för det gick via triathlonförbundet. Och triathlonförbundet hade sett mig på tv. Men i och med att de inte visste om jag var bra eller inte så ville de inte ta kostnaderna. Och så är det säkert. att Det är säkert så det fungerar. Men när du ska resa på en sån triathlon-tävling, låt oss gå igenom vad du behöver vara med i. Du behöver vara med dig dina ben som du har på dig du behöver vara med i dina cykelben du behöver vara med i dina löparben du behöver vara med i din cykel nedpackad i en cykelresväska du behöver ha våtdräkt och du behöver ha allt det här andra då mm. eh, som man har vanligtvis när man reser. Att bara checka in en cykelväska kostar otroligt mycket pengar. Och jag kan inte gå själv för jag kan inte bära på allt det här själv så jag måste ju ha någon med mig mm. och hur ska jag ha råd med det här då? Plus att, of course, det kostar pengar att ställa upp i tävlingen också. Jaha, alltså det hade inte jag en aning om. så det är en startavgift. Och sen så måste du ha speciella kläder och sådär. Så då åkte jag på min första tävling i Portugal, i Lissabon. Då följde Kajsa med. Eh, och det var ett EM. Och det var ju synd att börja på en sån hög nivå när man gör liksom sin andra tri riktiga triathlon-tävling i livet. Men det gick väldigt bra, jag kom fyra. Så då fick jag ju poäng och Triathlonförbundet var nöjda. Och sen då så jag, gjorde jag två andra tävlingar. Och det räckte för att jag skulle få kvala in till Rio. Först kvalade jag inte in. Men sen då på grund av den här dopingskandalen så blev Ryssland... De fick inte vara med i mm -hmm. Paralympics... Och då det var hon som var nummer sju. Så hon fick inte åka och då fick jag åka. Så Parasportförbundet ringde mig två veckor innan 11 september då som var när Paratriathlon-tävlingen gick. Och sa, du har fått en plats i Rio. Eh, ska du åka eller inte? Okej, och kände du dig redo? Då hade du... Absolut inte, för vi hade ju, de hade ju sagt till mig, ja, du tyvärr, du är rankad åtta och det är bara sju som får åka. Jag är såklart jättebesviken- men jag hade funnit mig i det att ah, men det här var det är. Vi kör Tokyo 2020, då är jag redo. Jag hade inte jättemycket tid att förbereda mig för det här. och Det var inte så konstigt med tanke på att mitt högra ben inte läkte. Mm. Jag ringde Kajsa och jag bara de säger att jag, kan jag har fått en plats i Rio. Ska vi åka eller? Hon var Hj hjälp. Ja, ah, okej. Okay. Hon började knopa på träningsschema och hur vi kan få mig att börja maxa mig igen. Och sen då så var jag tvungen att åka till Rio tidigare, eller tvungen och tvungen, jag ville ju åka till Rio tidigare och akklimatisera och få vara i OS-byn och göra allt det där otroliga som det innebär. Nu sa jag fel, det var åtta, då var jag rankad nio då. Det var åtta som fick vara med, jag sa fel. Ja, och sen så åkte vi till Rio. Mm. Wow. 150 par ben och cykel och, åh oh, gud. Vilken grej. Att ni kom iväg. Ja. Det var som att det var meningen. Ja. Det var någon som visste att Chazade klarade mm. Oavsett från de bara två veckor på sig. Ja. <laughs> ja, Men det gick väl väldigt bra för dig där också? Ja, det är därför jag sa att det var åtta. Jag kom näst sist då. Ja. Så jag blev sjunde, sjunde bäst i världen. Och jag är fortfarande sjunde bäst i världen. Fast det var i Tokyo 2021 då. Förutom att få barn så är det där det enkomst jag gjort i hela mitt liv. Mycket för att det är inte många som får uppleva det där. Var det en OSB och folk från alla möjliga nationaliteter. Och Simma i sån ikonisk miljö och cykla i en sån ikonisk miljö. Och ja, Det var så stort. Det var så, det var så mäktigt och det var så, det var så vackert. Mm, jag förstår att det måste ha känts som en riktig, som jag brukar kalla det, långfinger åt döden mm. att titta på mig. Mm. Här, är Här är jag, jag nu. Ja. Och det var också så mycket runt omkring som var så häftigt att vara på en plats där alla var som jag. Mm. Eh, även om alla var olika, det var ju synskadade och brudståsburna och sådär. Och det var så roligt när man gick runt i os vin att folk tittade så här. varför fel på dig då? <laughs> Där liksom är det helt okej att leta fel ja. på folk. Det är helt naturligt. Ja. Och det var verkligen så här att folk tittade upp och ner. så och sa, är det med henne? Så här, Ser hon inte och sen så såg man ju då för då hade jag ju oftast, ja, mina proteser var ju inte klädda då Nej. och då såg man ju att ah, hon har proteser och det var så roligt, för jag var ju i Rio med Kajsa och jag sa till henne, jag bara, herre du som är konstig inte ja. det speciellt att folk tittar på dig och de bara det finns ingenting på henne, vad konstig hon är vad gör hon här ja. de kanske är så annars också men det var så, här, så öppet att någon såg verkligen ingenting men det var behövde, tog inte hjälp av sin guide utan den bara lik runt och kände på saker. Vad här är så här här är maten och ja, så här, folk slängde av sig armar och ben och det var så här, det var helt fint. Det, ja, det var väldigt, det väldigt... helt galet. Ja, det var helt galet. Det att liksom bara ligger protese överallt. Ja, men det gjorde ju i kolakylen Ja, det var så folk satt liksom på gräsplättar och här, tagit av sig armar och ben och det som var i vägen och det var så här, ja, här är jag. Mm. Och, ja, det var väldigt spännande Och sen så var det förstås väldigt spännande Det var Jag var ju första svenska, fortfarande enda svensk Som har fått representera vårt land I ett paralympiskt mästerskap det var, Och vi var också de första Någonsin som tävlade I paratriathlon, det var första gången Paratriathlon gick som en paralympisk gren Aha, okay. Och vi låg ute På pontonen i, i vattnet I Atlanten, alla stod på sina Atlatser där vi skulle hoppa in i vattnet Och det var ju så nervös stämning Och det var så tryckt stämning och vi pratade ju inte med varandra för vi var ju konkurrenter förstås. Men det var ingen som så här sökte blicken ingenting. utan vi, Det var så här stenhårt. Efteråt var vi kunde vi säga god job och sådär. Men vi var så här: typ, jag hatar dig. Det var mm, verkligen där. Det var fullt fokus. Mm, det var fullt fokus. Mm. Och alla var så här jättestressade. Och, och då kom en av de här funktionärerna som hade varit med oss alla dagar under de här dagarna då vi hade fått testa simningen och testa eh, cykelbanan och sådär. Och då sa hon: Smile, Girls. Och ingen och ingen skrattade. Så sa hon, you should really smile today because you're making history. Och då kommer jag ihåg att jag hade sån gåshud på hela kroppen att när jag gör det här, då är jag den första, en av de första i hela världen som har fått vara med och representera paratriathlon som en paralympisk gren. Det var så otroligt stort, men sen var det fullt fokus igen. och Jag började känna mig åkskyp på den där pontonen som åkte runt i vattnet. Det var en otroligt, otroligt mäktig upplevelse och jag var så rädd. men Jag är så glad för att jag vågade vara modig för det var verkligen det största jag varit med om i hela mitt liv. Ja, wow. Otroligt. Ja, det var verkligen otroligt. Det var så en vacker miljö att göra det i och det var så speciellt. Vad gör jag här i Rio? det var så här, Ibland när jag tänker tillbaka på det så flöt allting ihop och det känns som att det har bara varit en film som jag kan berätta att jag har sett men jag har inte varit med om det själv. Mm. Men mm, jag är väldigt glad att jag vågade vara modig och tacka ja fast jag eh, borde väntat längre. Eller jag borde inte väntat längre, jag borde bara haft mer tid på mig att förbereda mig. Men ibland så kastar livet så här curveballs till dig och då måste du bara ta dem. Mm. Men under hela den här tiden, hade, hade du ingen inkomst eller jobb? Eller hur, hur liksom du levde på dina besparingar? Ja, jag levde på mina besparingar som jag hade då lagt undan till en kontantinsats att köpa en lägenhet i Stockholm. Mm. Så jag levde på dem, men det blev ju bara tomt i kassan. Ja, man blir inte miljonär och var, var atlet helt enkelt. Nej, nej. Nej. <laughs> um, nej, jag fick inga pengar. Nej. av någon Nej. och triathlon är ju en, en dyr sport mm. och sen är det ju en cykel som kostar jag vet inte hur mycket men den fick jag ju sponsrad av Canyon det var väldigt häftigt att få tävla med en sån otrolig cykel Men Shazad, vad var det som motiverade dig när det kom till idrotten? Det finns väl egentligen små saker jag skulle kunna nämna men jag tycker att sammanfattningen av allting var att det var så mycket som hade blivit fel. Det var så mycket som var orättvist och under hela den här tiden så försökte jag med logik förklara för mig själv varför blev det så här, hur hänger det här ihop och det fanns inga svar. Är det Gud? Är det ödet? Är det otur? Hade jag gjort något för att förtjäna det här? Det var de här tankarna som gick runt i mitt huvud. Och jag hitt kunde inte nysta i det. Nej. Men när jag kom till idrotten, eller inte bara idrotten utan också rehab. Och allt som rörde sig kring att ta kontroll över situationen. Så kom det enda logiska resonemanget som jag återkommer till i livet. Och det är man blir bra på det man gör. Mm. Och det är en sån morot. Jag använde mig av det här hela tiden. Både när det gick bra men också när det gick dåligt. Att det jag gör blir jag bättre på. Det är poetiskt, det är vackert, mm. det är rättvist, det är korrekt. Så det höll jag fast vid. Varje gång jag gjorde träningspass, även om det inte var ett bra träningspass. Till och med på rehab eller varje gång jag gick på mina proteser. Så blev jag lite bättre än vad jag var sista gången jag mm. gjorde det. Och det var en sån motivations... Boost för mig, och det kunde ta mig upp och göra jobbet till och med på de sämsta dagarna. Alltså sådana här pass där vi tränade så mycket intervaller och det gjorde ont i benen och jag gick upp och liksom... Alltså jag, jag spydde ibland efter träningen, mm. det säger jag inte för att säga att jag... Men det var liksom på den gränsen jag låg och tangerade hela tiden, blodsmak i munnen, maxa, maxa, maxa. Och det var jättejobbigt när jag gjorde det, men efteråt kändes det så bra. För det var så här, nu är jag bättre än vad jag var förra gången. Ja, alltså jag känner igen mig så mycket i det. För det var så mina tankar till motivation också gick. Att eh, den här gången så kunde jag gå tio steg. Snart kan jag gå femton. Den här gången kunde jag skära en gurkbit rakt. Mm. Nästan kan jag skära tio gurkbitar och kommer gå snabbare. Alltså veta att det man gör blir ju aldrig ogjort. Precis, och det blir inte ovärt Även om det inte det blev en snegurkbit den här gången Så har du ändå övat Exakt Och det är, jag tycker att det är så vackert Att livet fungerar på det sättet Att man blir bra på det man gör mm. ja. Och det gäller både det bra och det dåliga Ja, ifall man ger upp Då kan man inte bli bättre Nej. Det är så enkelt det är Om, om man, man ju... bara sitter och gnäller så kan man inte heller Då blir man bara bra på gnälla, inte på något annat Ja men exakt Ja, otroligt klokt och jag kan verkligen förstå hur du, hur du tänker där. Jag hoppas ju att de flesta människor också är såna att de tänker att de vill bli bättre och bättre. För då hade världen varit ganska så bra. Och det hade bara blivit raka gurkpitar. Exakt. Det finns inget viktigare. Första förfrågan om föreläsningen kom från Borås sjukhus som ville att jag skulle prata om hur, ah, hur min sjukdomstid hade varit och hur jag upplevde vården under tiden som jag hade legat just då på Borås sjukhus som jag hade gjort ganska länge. Och jag sa först såhär, nej jag vill inte. Jag visste inte, vad skulle jag säga? Och då sa han, men du behöver inte, det är ingen stor grej. Du kan komma, vi delar upp personalcykeln på två dagar. För att folk måste jobba. Och sen eh, så behöver du bara, du behöver inte ens förbereda dig. Kom bara och berätta från hjärtat. Det är inte riktigt så jag fungerar, så jag förbereder ju en föreläsning. Och det var ju så här, båda mina föräldrar jobbade ju på sjukhuset i Borås och det var ju deras kollegor. Och jag var så tänk om ingen kommer, tänk om ingen vill lyssna på mig. Eller, tänk om jag säger tänk något. Tänk går då? under föreläsningen. Eller om de kommer och sen att det här var <laughs> ingenting för mig. Um, men det var fullsatt. Och det var, jag kände också att personalen tog till sig av vad jag sa, jag gav både ris och ros. Och sen dag två då, så var det kö in till föreläsningssalen och det blev en brand. Fara då, I och med att det var för mycket folk i salen så de fick öppna en annan sal där de fick livestreama och jag tänkte, men gud, det här kanske var bra. Så det var ju alla möjliga sorters eh, från olika professioner som kom och lyssnade. Det var ju även typ sekreterare och så som lyssnade. Och det tog väldigt mycket av mig där i början för att det är ju ett helt nytt jobb och det är... En ny grej att göra och det tar energi för du är ensam om att run the show i 60 minuter och du måste hålla det uppe. Men det var också så här, jag kanske gjorde en skillnad. För jag berättade om min upplevelse som patient och vad de borde bli bättre på och vad jag tar med mig och vad som verkligen betyder någonting för mig. Och jag tänkte att ja, det här var ju roligt och så tjänade jag ju lite pengar. Mm. Eh, och sen så var det egentligen på den vägen som min talarkarriär kom igång det var några i Borås sjukhus som hade berättat för några andra. Jag var på ett annat sjukhus så egentligen första tiden som jag föreläste så var det bara för vårdpersonal inom olika sjukhus då. Och det, var, det kändes som ett sätt att jag kunde ge tillbaka till dem och verkligen berätta vilket otroligt viktigt arbete de hade gjort för mig och vilken skillnad de hade gjort för mig under tiden som jag hade varit på sjukhuset. De blev ju som en familj. Eller som vänner, jag vet nu jag ska förklara det. De var, de var ju så nära en Och det var folk man inte kände. Det var ju folk som alltså bytte mina kläder och tvättade mig. Och så, så, det var ju väldigt intimt redan från början. Mm. Och det kändes så intimt att få sitta med dem och berätta om den här tiden. Och berätta om vad jag tar med mig. Och sen då så delade jag ut pris på idrottsgalan. Och då började förfrågningarna komma även från företag och organisationer. Och det var väl så min talarkarriär utan att jag egentligen förutom att leverera gjorde någonting för den att den kom igång. Och sen kom skolorna, och sen kom talarförmedlingarna som ville att eh, jag skulle. Ja, de skulle sälja mig då. Och det är väl det jag gör idag. Jag arbetar som föreläsare. Fortfarande är mina bästa föreläsningar de föreläsningar som jag håller för, för vårt personal. De ligger mig väldigt nära hjärtat och de betyder väldigt mycket för mig. Det finns ett sjukhus som faktiskt använder mina föreläsningar som utbildningsmaterial för blivande sjuksköterskor. Där de sedan går in och diskuterar etik och moral. Jag känner mig väldigt, väldigt stolt över. Men jag föreläser även på, för företag och organisationer. Och inte så mycket skolor som jag skulle vilja. Så det där, där är jag idag tillbaka i Stockholm och... Det var en lång utläggning, komprimerad till det allra viktigaste, men så ser mitt liv ut idag. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Du inspirerar ju mig också. Tack. Jag ska kärle Låt mig tänka. Tack, Elin, för idag. Ja, men tack själv. Jag känner mig helt manglad. <laughs> ja, men ja, men det här är var mycket att och, och ta in och leva sig in i, i din berättelse. Ja. Men tack för att ni lyssnade och vi hörs igen nästa gång. Ja, det gör vi. Ja. Tack för idag. <laughs> hej, hej. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi vårt benlösa liv. Den här podden görs i samarbete med Sepsisfonden. Att få upp kännedom kring sepsis hos allmänheten- har allt sedan starten 2015- varit ett viktigt mål för Sepsisfonden. Och vi hoppas att den här podden kan bidra- till just bättre kunskap om sepsis hos allmänheten. Vi vet att kännedomen hos svenska folket- har ökat under de år fonden varit igång. Från 21 procent år 2015- till 58 procent år 2023- men fortfarande finns det en okunskap hos många och det vill vi i podden försöka ändra på. Förutom att jobba med kunskapsbridning samlar Sepsisfonden även in pengar till forskning runt sepsis så att vi kan få fram bättre diagnostik och nya behandlingsmetoder. Och de stödjer också forskning och projekt som kan bidra till bättre livskvalitet för oss sepsisöverlevare. Om ni vill lära er mer om sepsis eller donera en slant till fonden gå in på sepsisfonden.se. Den här fonden gör verkligen ett fantastiskt arbete. Så vi hoppas att ni vill stödja dem.